0: Como o Homo sapiens dá significado ao mundo? Tu sabe? Vem comigo que eu vou te dizer a resposta dessa pergunta Baseada nesse livro aqui, ó Simbora! E aí, minhas belezas? Eu sou a Milena Aquino E este é o canal Mia Aquino o canal que nasceu para compartilhar as riquezas que encontro em livros. Porque eu acredito que quanto mais eu compartilhar, mais, mais eu vou receber, mais eu vou entender e eu vou ficar sem obesidade mental. Galera, se você ainda, ainda não sabe como eu fiz a primeira parte, dá uma conferida porque essa é a segunda parte desse livro. Eu tô indo devagar, 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 até construir um entendimento sobre o pensamento desse cara. Muito bem! Hoje é a segunda parte e ela começa na página 173 e vai até a página 281. Cada vídeo aqui é um pouco do que eu entendi, do que eu estou entendendo, de como eu estou progredindo nessa leitura. Então, sem mais, vamos responder a essa pergunta que eu fiz no início, conforme o meu entendimento do que o Harari escreveu. Então, ele traz para gente algumas formas que os homens têm entendido, têm dado significado a essa vida, a essa humanidade. Então, olha só. Primeira coisa que ele diz. Ele diz que o homem dá significado à sua vida por meio da escrita. Como assim, Milena? É. Ele, por exemplo, pega a Bíblia e diz que ali, escrito naquele livro, as pessoas é, colocam significados nas suas vidas. Foi assim que eu entendi. Ele diz também que tem gente que coloca é, um significado para a sua vida, por exemplo, ao subir de degrau no sistema educacional, por exemplo, que ao final de cada nível do sistema educacional, o que que há? Há um certificado que a gente recebe em virtude de ter passado aquele tempo estudando. Né? Tem gente que faz de tudo para conquistar um, significado, um certificado. E isso é um significado. Por meio da escrita, então, é a primeira resposta àquela pergunta. Agora, a segunda resposta. Ele diz que o homem, a humanidade, é, coloca o significado a partir da junção, a partir de um casamento de duas entidades, que seria a ciência e a religião. Então, o casamento, entendeu? Até tem, até, o nome do capítulo é o casal, se eu não estiver enganado. E ele diz que há um significado nesse casamento. Um busca poder... E outro busca ordem. E aí, ó, eles se juntam. Um representa a ordem, outro representa o poder. E aí eles se juntam e ficam forte É um significado que ele disse. Desculpa aí, gente. Então vamos para a terceira coisa que o autor indica que há um significado ao observar esses fatos. É o seguinte que o homem, no decorrer do tempo, ele vai dando um significado a partir do ajuste do termo religião. Então, ele vai ajustando que a religião, vai ajustando, vai ajustando, vai ajustando e ele encontra aí uma nova religião vinda desse casamento que atende ao homem da seguinte forma, inclusive ele diz que essa nova religião é cheia de dogmas, como a outra, mas ele atende ao homem da seguinte forma, é o olhar do homem para dentro, e o nome dessa religião que ele chama é o quê? Humanismo, humanismo. É... Eu até fiz uma, uma equação para poder é, definir aqui na minha cabeça o que é o humanismo a partir dessa leitura. Humanismo seria conhecimento, é igual a experiência mais sensibilidade. Então, quando o homem deixa de ver a religião que está fora dele, ele cria uma religião que está dentro dele. É, cria uma religião a partir dos sentimentos dele, a partir das experiências dele. E a essa religião, humanismo, ele... É, traz clareza cada vez mais, ele traz mais parágrafos sobre isso durante o entendimento, durante a leitura do livro. E ele ainda divide essa religião em três grandes grupos, que é o, é, que é o humanismo liberal, o humanismo social e o humanismo evolutivo. Então veja como é, o homem vai... Com o passar do tempo, se tornando a religião. Ele juntou a religião, a ciência e criou uma religião. E essa religião se divide. É, gente, se divide. Ele vai falando um pouco de cada uma, vai falando um pouco de como ele analisa cada uma delas e chega à seguinte conclusão. Ele fala assim, no final... Ele fala assim, na segunda parte, né? É perceptível que existe um trem na humanidade partindo, seguindo por um trilho. E ele visualiza duas chegadas para esse trem. É, ele visualiza uma que é o expoente da religião e uma que é o expoente da a ciência. E ele vai caminhando nesse progresso. Você visualiza já qual é? Ele fala, esse trem pode estar tá partindo para o Vaticano, esse tem pode estar tá partindo para o Vale do Silício. É, ele diz assim, visualiza agora, imagina o trem, imagina o trem indo, 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 e o início do trem, é. a gente pode pensar que foi a união, né, desses dois, e firmou, se uniu no trilho, que aí é o humanismo, e o humanismo fazendo reflexões e reflexões, mas ele ainda consegue ver e apontar, né, perceber, continua indo para uma direção, que é ou o Vaticano ou o Vale do Silício, e aí, nessas subdivisões, dessa nova religião que ele que ele apresenta é, cada um pode se caixar à medida do seu entendimento e é muito interessante que ele diz que você eu a gente pode olhar para esse cenário que ele apresenta e fazer escolhas e dizer onde eu tô olhando para esse trem quem eu sou o que é mais valioso para mim e aí, gente, no final da segunda parte, tá aqui exatamente na página 263. Se eu não estiver enganada, é 263. Ele propõe que a gente faça é, uma análise. Todo livro é uma análise, né? Mas aí você pega alguma coisa e analisa em você mesmo. Ele fala assim... Para ter certeza de que compreendemos as diferenças entre os três ramos do humanismo, comparemos algumas experiências humanas. E aí ele coloca, são quatro experiências humanas, as quatro têm é, o mesmo final, o mesmo, que é o mesmo resultado no corpo, né, na experiência humana, só que elas são situações diferentes, são experiências. E ao responder isso aqui... Você decide para que lado você está tendendo do humanismo. Porque o trem está partindo e você está vendo o trem. Quem é você nessa história? Como você se colocaria nesse trem? Aí ele fala, primeira experiência. Um professor de música está na ópera de Viena, ouvindo os sons que abrem a quinta sinfonia de Beethoven. Tampam, tampam. Quando os sons chegam aos seus tímpanos, os sinais são enviados pelo nervo auditivo até o cérebro. E as glândulas supra-renais inundam de adrenalina a sua corrente sanguínea. Sua frequência cardíaca se acelera. Sua respiração fica mais intensa. Os cabelos de sua nuca se eriçam. E um arrepio lhe percorre a espinha. Pronto, essa foi a primeira experiência. Vou dizer para vocês as outras situações que vão ter esse mesmo resultado no corpo, nos pelos e tal. Então, é, eu só vou ler as experiências, não vou ler como o corpo fica. Então, olha só. Vou para a segunda agora. O ano é 1965. O um Mustang conversível percorre toda a velocidade a estrada do Pacífico de São Francisco até Los Angeles. Los Angeles. O jovem motorista, macho, põe Chuck Berry no volume máximo. Go! Go, go, Johnny, go. Essa aqui é a experiência. E acontece aquilo tudo de novo da outra que eu citei anteriormente. Vamos para a terceira experiência. Bem no interior da floresta tropical congolesa, um caçador pigmeu está paralisado. Da aldeia próxima ele ouve um coro de garotas cantando sua canção de iniciação. Eu não sei nem pronunciar isso aqui direito. Iê, ou, -oh ou, -oh, iê, ou, -oh ou, -oh, iê, ou, -oh ou. -oh. Aí os sons chegam, os tímpanos e aquela história toda. E a quarta experiência? É noite de lua cheia, em um lugar de montanhas rochosas canadenses. Um lobo sobre uma colina ouve os uivos de uma fêmea no cio. Au! Au! E aí acontece aquilo tudo de novo. Quando os sons chegam aos chímpanos, os sinais são enviados pelo nervo auditivo até o cérebro. E as glândulas suprarrenais inundam de adrenalina sua corrente sanguínea. Sua frequência cardíaca se acelera, sua respiração fica mais intensa. Os cabelos da sua nuca se eriçam e um arrepio lhe percorre a espinha. Aú, aú. Então, qual dessas experiências para você é mais valiosa? Eu já decidi a minha. Qual é a sua? Escreve aí para mim nos comentários. Diz aí, Milena, eu me vejo na experiência 1. Milena, eu me vejo na experiência 2. Milena, eu me vejo na experiência 3. Milena, eu me vejo na experiência 4. Por que isso é importante, é interessante? É interessante porque o Ival fala assim, qual dessas você acha mais valiosa corresponde ao estilo de humanismo que você mais se aproxima que você mais se identifica. Gostou? Olha só, escreve para mim, vou ficar feliz de saber. Não esquece de ver a primeira parte que eu vou deixar na descrição e vamos aguardar a terceira parte. Estou caminhando e vou fazer essa leitura e vou postar aqui. Fiquem bem, eu estou bem. Até a terceira parte deste livro ou até um outro vídeo aqui do canal. Tchau, beijo da minha beleza negra para sua beleza.